0: Bom dia a todos. Hoje é sábado, dia 17 de outubro de 2020. Esse aqui é o círculo número 444444. O tema é Prioridade do Intermissivista, e esse tema foi pensado em associação ao lançamento desse livro, da Clara L. Vieira, Escolhas Evolutivas, que está sendo lançado hoje aqui junto com a Editares. Muito bem. O tema... Prioridade do impermissivista, vocês têm aí a folhinha disponível para vocês baixarem, e acompanharem aí com as pensatas, os verbetes. Tem aqui a gente colocou o dicionário de argumentos da conscienciologia, tem o, o léxico de ótimo pensatas e algumas pensatas interessantes para a gente começar o nosso debate. Colocamos ali algumas definições, prioridade como a realidade mais, mais relevante prioridade pessoal como o direito à liberdade, a prioridade proexológica, o ranking de prioridades, a gente colocou 18 prioridades que o professor Valdo coloca no verbete dele, todos esses são verbetes aqui do professor Valdo Vieira. Eu chamo a atenção também aqui das escolhas inteligentes, que está no DAC, a parapercepciologia, a interassistenciologia e a reeducaciologia, também a questão da organização, quando a pessoa está organizada, tudo converge para a prioridade evolutiva. E também os quatro procedimentos técnicos de prioridade, que são os registros, a autoreflexão, a análise e o abertismo. E por último, ali o ranking de prioridades, os 18, as 18 prioridades é, proexológicas para reflexão. Bom... É, eu queria começar aqui o nosso círculo, dar as boas-vindas aqui a Clara Emelie Vieira, que está lançando o seu livro. E a gente queria é, te perguntar, Clara, inicialmente, como que foi essa ideia de fazer esse pocketbook? De onde que veio essa, essa sua ideia?
1: Ah, bom dia a todos. Eu queria primeiro agradecer né, pelo acolhimento aí da equipe me sinto lisonjeada, tem a palavrinha privilégio, que é meio ambígua, mas eu me considero uma privilegiada de estar aqui entre esses grandes autores, tenho todos os livros de vocês, <risos> que contribuíram para o meu livro, não tenho dúvidas, e agradecer a Equipex e toda a equipe que teve aí organizando esse evento para a gente estar conversando sobre esse tema que é prioritário né? para qualquer intermissivista, super relevante, então eu me sinto principalmente muito grata de estar aqui hoje. E a ideia do livro surgiu a partir da elaboração do verbete Manual Pessoal de Prioridades, que é um termo cunhado pelo professor Valdo. Né? existem dezenas, mais de uma centena, até onde eu fiz o levantamento de citações, da Enciclopédia da Conscienciologia. Para mim, é o, um dos maiores ferramentais evolutivos e para escolhas evolutivas que a gente tem aí na Conscienciologia. Eu sou fã, realmente, e eu acho que isso está explícito na capa do livro, né? que é o tertuliário, e cada uma das opções de escolhas evolutivas do livro cita referências de verbetes da enciclopédia, então isso é bem marcante. Mas, então, tudo começou lá no verbete, e quando estava no processo de elaboração do verbete, Manual Pessoal de Prioridades, eu acessei dezenas de verbetes que tinham muitas listas, né? Então, o próprio verbete do professor Valdo, escolha, escolha evolutiva, tem um cotejo muito interessante de o que é uma escolha evolutiva e o que é uma escolha antievolutiva. E o função do intermissivista, outro verbete, é fundamental também, tem outra lista grande aí, e coisas para serem consideradas no processo de escolhas evolutivas. E aí, logo depois do verbete, surgiu a ideia de fazer uma compilação de todas essas opções, né e, e as 120 são algumas. Né? Nos primeiros três meses, eu já descarreguei aí cento e pouquinhas, eram em torno de 100 opções. E daí, isso foi em 2014, final de 2014, e daí eu apresentei a proposta que na época só tinha as perguntas, né? para quem ainda não viu o livro, cada uma das opções traz perguntas em relação ao tema da opção, uma pensata e citações de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. E na primeira versão, que até o João Paulo... Viu essa primeira versão e a gente tinha tido a ideia de fazer, além das perguntas, uma unidade de medida daquela opção, João Paulo, né? É, e depois a gente deixou de lado essa ideia, mas só tinha as perguntas na primeira versão. E aí o livro foi para lá, foi para cá, né? E, e aí surgiu, até foi a Gisele que deu a ideia de inserir as pensadas para ampliar mais o contexto o que é que trazia aquela opção de escolha evolutiva, até que finalmente, desde o ano passado, ele entrou no trem aí das revisões, da Editares. o pessoal trabalhou muito, né? a minha conclusão para esse lapso de tempo que aconteceu entre a primeira, a origem da ideia e a publicação efetiva, foi o meu próprio amadurecimento né? e o burilamento dos conteúdos. Então, tem muitas opções em que os textos estão bem óbvios, né? todo mundo já sabe, mas tem aquela questão também que muitas vezes as pessoas sabem, mas não praticam, né? não põem em prática, não operacionalizam, não tem a teática daquela opção. Algumas delas, dessas opções, tem muito, muitas coisas nas entrelinhas. E o um objetivo, né? como a gente tinha conversado antes até, Eduardo, é quando eu era adolescente, eu tinha uns livrinhos né? de mensagens curtinhas. Às vezes, quando eu estava preocupada ou angustiada com alguma coisa, eu abria meu livrinho, eu tinha aquele Minutos de Sabedoria. Hoje tem dezenas desses livros por aí afora. Então, a intenção da ideia também tem a ver... com com esse tipo de livro, né? O Natureza Ensina também, do professor Valdo inspirou o tamanho né? e o formato né? na na Landscape foi por conta do do Natureza Ensina. É é viável fazer um livro nesse formato na Conscienciologia, que nos últimos anos não foi foi feito, né? um livro nesse formato. Então, é, e tudo, tudo também decorreu do meu próprio processo de autopesquisa, né? Que começou ali. Eu fiz o CPC em 2006, mas em 2008 eu fiz o curso Teoria e Prática da Autopesquisa. E o primeiro tema que eu resolvi investir no processo de autopesquisa foi relacionado à priorização e a auto-organização. Então eu tinha o processo aí da consignutívola, os multi-interesses, né, que é muito comum entre os intermissivistas. Rosa me chamou a atenção, né, Rosa? Rosa teve uma participação especial, ela foi a revisora do verbete, né, Rosa? Então, é... tudo é um processo de aprendizagem até que a gente consiga fazer as escolhas de maneira consciente, né? E da melhor maneira possível, considerando principalmente as diretrizes existenciais para o cumprimento da nossa proexis, para que a gente alcance o completismo existencial, que é o sonho de consumo aí dos intermissivistas. Né? Uhum. Eu, eu esqueci de falar alguma coisa, se eu lembrar, depois eu falo.
0: Não, tudo certo, você fala, mais. Mas é, eu tenho umas questões aqui para te trazer, até que eu fiquei um pouco de dúvida em relação ao livro. É... Você você coloca aqui na página 97, você referenciou bem aqui a questão do ACPIP, né? Na página 137, o capítulo 97. Parece uma questão de forma, mas você sabe que livra sempre assim, às vezes ele sai você vai precisar fazer algumas revisões a mais, algumas questões a mais, mas isso aqui talvez possa te ajudar no futuro. Só que ali, por exemplo, na página 61... A expressão cético, otimista e cosmoético também não é uma expressão inédita, assim como a CID, não é. E aqui ela não foi referenciada. Hum. E eu queria é, reforçar a importância também da referenciação na página 49, onde é falado e apresentado o ciclo consciência terapêutica. Inclusive ontem, pena é que o Max não está aqui, eu estava dando uma olhada no site da OZ, e tem lá um dicionário é, em enorme, com quase mais de 700 verbetes, onde é colocado lá a definição de ciclo, consciência e tudo mais. Por que eu estou te falando isso? Porque vai chegar um dia que o seu livro, ele vai estar tá em qualquer sebo da vida aí, passaram-se 10, 15, 20 anos, e aí as pessoas vão comprar o seu livro, não necessariamente de uma loja da Ons ou, por exemplo, é, dentro de um curso de Conscienciologia. E aí essas pessoas, elas que vão comprar, elas não vão ter essa informação, essa referenciação. E aí, para é, calçar e poder te ajudar nessa condição aí, eu fui pegar aqui os meus manuais que eu tenho também de, de pocketbook, e todos eles têm uma referenciação de, de cada é, enfim, ideia o pensamento. Como os pensamentos são seus, está tudo certo, você não precisa referenciar um pensamento que é seu. Mas as ideias, por exemplo, que são inéditas ou que não são, Melhor, que não são inéditas, que já foram lançadas, a sugestão que eu queria te dar é para referenciar isso com, com cuidado, para que você não crie um, futuramente um, um problema, talvez com a gente pode ver se depois com a editares e tal, para que você tenha um ganho com isso, sabe? Porque o seu livro você faz uma um grande trabalho aí em relação à enciclopédia da conscienciologia, você divulga bastante o a enciclopédia, está tudo referenciado nos verbetes, e esses detalhes aí às vezes, que não são tão detalhes, né mas são questões que às vezes podem ter passado batido, mas que lá uhum. na frente às vezes pode prejudicar um leitor, entendeu? Então aqui, claro, a gente funciona muito assim como um triturador de cérebros, como o Valdo falava, sabe? A gente procura levar isso tá muito a sério, né? E uma obra, um livro, ele tem esse papel, né? de De você... É, triturar, buscar o máximo ali que você puder com as suas ideias, ajudar o teu leitor né, a entender o que você está querendo dizer. Então, eu queria fazer essa introdução, eu não sei se os nossos colegas gostariam de complementar com alguma questão a mais.
2: Os debatedores, Tudo bem? Eu acho que a gente pode fazer algumas perguntas para ela, assim, no
3: sentido do, do seu livro. Eu ainda não consegui adquirir, claro, eu vou aproveitar a promoção da editários vou lá hoje né? E já, e já compro. Mas assim, me diz desses pensamentos que você selecionou, qual que você acha mais marcante e prioritário aí com relação, hoje a gente vai falar da... Das prioridades do intermissivista,
1: tem um que você possa destacar aí para gente? Muito obrigada, muito obrigada, Daiane, que foi uma coisa que eu esqueci de falar. Sim, eu destacaria o né? que para mim é a base de todas essas escolhas, é o trinômio dos mega-atributos conscienciais, que são discernimento, vontade e cosmoética. E eu, particularmente, né, entre todos falam muito que a vontade é o principal, né? mas imagina a vontade se a pessoa não tem autodiscernimento. E e imagina também o autodiscernimento e e ali a pessoa sabe e não tem vontade para nada, também não vale nada. E mesmo que a gente tenha autodiscernimento e vontade, o que é que vale se as intenções não são cosmoéticas? Então, esse trinômio, para mim, é a base de todas as escolhas evolutivas, mas o que eu destacaria mais seria o autodissernimento, que eu não sei qual é, qual é o número aqui.
0: Bom, pessoal, assim a gente tem essa introdução da parte da, da Clara, dos livros, e a gente pode entrar nas perguntas. Você tem alguma questão a mais para comentar, para trazer
2: aí em relação ao livro? Tudo bem? Eu
1: lembrar, Eduardo, eu levanto a mão e, e falo no decorrer das falas aí, possivelmente aparecem, né?
0: Sim, com certeza.
1: Então, eu queria eu destacar lembro. também, Eduardo, é, que a, a proposta do livro né, ele é predominantemente para o público de intermissivistas e pré-intermissivistas, mas é, tem várias das opções que são facilitadoras, otimizadoras da vida de qualquer pessoa, né? Então, é, a, a questão do paradigma está em todos, em todas as opções, mas sempre é útil a gente pensar em várias dessas opções até para uma, uma simples condução de vida mais produtiva, mais equilibrada e mais tranquila.
0: É, isso é um debate interessante, claro, porque é, quando a gente publica o livro, a gente pensa assim, ah, meu público-alvo é aqui da Conscienciologia, por exemplo, a pessoa quer fazer um livro sobre introdução à Conscienciologia. Mas esse livro, ele vai parar no mundão, ele, ele, né, ele vai cair na mão de muitas pessoas. Então, eu acho que é importante, é interessante, a gente ter essa condição da, da referenciação, ela está bem mastigada, mesmo quando é um livro que a gente nitidamente vê, né, que é um, é, um, é um livro que traz esse pensado, que traz questões de verdes e tudo mais. Eu vejo isso, é um, é um cuidado, sabe? É um cuidado a mais. Eu tive recentemente uma experiência em que eu tomei todos esses cuidados, mandei um artigo de uma revista aí que não é da Conscienciologia, eles é, tiraram os itálicos, por exemplo, das falas de, de, um, de um autor que eu coloquei, e eu tive que reclamar para a editora que tiraram o itálico, então parecia que o parágrafo era meu. Tá entendendo? então isso é um problema um problema muito é, veja não mexeu não mexeram no conteúdo né mas aquela condição da forma é, se, entendeu eu tive que bater neles lá porque senão ia aparecer um plágio da minha parte entendeu que não foi eu tinha inclusive o um artigo original e mandei para eles de novo então isso eu vejo um cuidado e a gente está aproveitando essa oportunidade aqui para as pessoas que estão assistindo a gente é quando forem finalizar suas obras, e forem, é, a gente fala isso muito no, no nosso curso de formação de autores, e também nas atividades da Unescom, esse cuidado grande que a gente tem que ter com referenciação, isso é, é, um, é uma coisa crítica entre nós, agora é, você agora que é autora da Conscienciologia, valorizar isso entre os pares, né nos próximos, nos, nós, nos artigos, nos verbetes que a gente... Que a gente faz. Mas a metodologia que você usou para finalizar, então, foi uma metodologia. Uma, qual, qual a metodologia que você quis usar ali em relação a essa, a essa referenciação, já que umas estão referenciadas e outras não? Você chegou a pensar nisso?
1: Sim, Eduardo, mas eu, eu acho que a gente pode melhorar sim, principalmente nos termos que você falou, como exemplos aí, né? Eu acho que é interessante a gente fazer uma referenciação mais. É, conectada ao que a gente está citando. Mas eu me preocupei, por isso que nas referências bibliográficas tem citações de livros que eu não citei nas opções, mas que eu achei importante constarem justamente porque eu diria que todas essas ideias estão contidas aí nos tratados de conscienciologia. Né? É, a minha intenção, né, na, 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 e por isso que surgiu nesse formato o livro, Era para ser uma coisa simples, um livro de bolso, de fácil acesso, para a pessoa, vai começar o dia, abre, lê uma dessas opções, ou à noite, antes de uma projeção. Eu descrevo isso lá na minha introdução, né? Ou está preocupada com alguma coisa, usa para mudança de bloco pensênico, ou para um processo de start de auto-pesquisa com os temas. E uma das coisas que me deixou mais tranquila também é que, como eu cito para cada opção, o verbete da Enciclopédia da Conscienciologia, isso vai expandir as ideias, né? a pessoa pode aprofundar o tema que está sendo proposto. Dentro dos verbetes já tem a remissiologia e as referências bibliográficas, a webgrafia também. Então eu relaxei um pouquinho, confesso, por conta desse pensamento, sabe? Lá no final também tem. Glossário eu vi, eu também eu tem os livros complementares. Então, eu procurei. Eu
0: tenho, sabe uma? Desculpa só te cortar, Sabe uma coisa que eu acho é, importante nesse, especificamente nesse ponto, é que é, quando você pega o livro físico, as pessoas que vão ter acesso a esse livro físico, eles não têm, não sabe, às vezes não sabem nada que tem online, que tem verbete, que tem todo um rol de pessoas, entende? Por isso a importância da mastigação, digamos assim, da referenciação em cada página. Porque quando o pocketbook pocketbook tem esse papel de você pegar assim, puf, abrindo uma página. Então o teu leitor, ele vai abrindo uma página, mas às vezes ele não viu a introdução, por exemplo. Claro que isso acontece. E aí acaba que você pode passar uma, uma questão ali que e não é o que você quer, que você às vezes não pensou e tal, por estar amparado entre aspas, na enciclopédia. Mas, assim, quem pegar o seu livro não sabe de enciclopédia e não sabe que existe verbetes e tudo mais, entende? Né? Mas, enfim, eram essas pontuações que eu queria fazer inicialmente. Mas é né?
1: para saber, tá? Tem que ler a introdução. É tão curtinha, gente. Não, Tem que bem. ler a
0: introdução. Precisa aí. ler. Precisa ler. É, só que na introdução, na introdução, você cita os verbetes, né? É, você fala que tem uns verbetes ali e, e o que a gente está trazendo não é necessariamente isso. É a questão da referenciação dos termos que não são inéditos. Essa, esse foi o ponto do, do, do debate né, em relação. Vamos a,
1: melhorar né? para a segunda edição. Muito bom. É só para
4: fazer uma contribuição aí, né, a mais, né, para o Paulo Eduardo falando aí. Mas é, é, eu penso que tem várias maneiras de se fazer isso, né. Então talvez se a preocupação foi é, às vezes não embatumar o texto, né, que às vezes fica muita citação e não fica uma coisa que cai no teu objetivo. Existe também modos um modo de trabalhar com isso, como, por exemplo, você colocar uma nota, né, que pode ser uma nota ao final do livro. Então, você aparece lá número 1, um. não vai aparecer mais nada além do número 1, um, mas você sabe que tem uma referência citando o, o autor lá no final do, do livro, né. Isso dá para casar diversos estilos, formas de se fazer isso, né. E, e é sempre bom também, às vezes, é, né, eu vejo dar uma olhada em outros, a gente estava até conversando aqui antes, né, Eduardo, sobre alguns livros de pensamento que existem fora da consenciologia
5: e fazem isso de uma
4: maneira muito muito natural, né, citando Sócrates, citando Platão, citando uma série de, de, de autores que se não fossem citados ficaria estranho, né? Então, aí, aí são algumas dicas, né, para o processo de qualificação que acho que ele está dando aí, que são interessantes. Mas, de qualquer forma, está né, aí. né? Você, você, de fato, faz um esforço aí grande de, de citar verbalmente né, a questão da, da conscienciologia e dos, dos, dos autores, mas é na parte escrita, talvez, reforçar mais isso, porque é o que fica, né? É o que vai permanecer.
1: Perfeito.
0: Beleza, gente. Bom, vamos fazer a nossa primeira pergunta aqui, que é, na visão de vocês, agora para todos aqui, né? O que vocês acham que dificulta as pessoas a fazer escolhas? Qual
2: é o principal agente dificultador? Eu acho que um primeiro agente
3: dificultador é a pusilanimidade. A pessoa tem medo, né? ela é escrava do medo. E aí, em função desse medo, que pode ser medo de responsabilidade, pode ser medo do ônus que essa escolha vai trazer, ou até mesmo, às vezes, de um bônus que a pessoa nem enxerga. Então, essa pusilanimidade pode, vamos dizer assim, dificultar as pessoas a fazerem escolha, né? Porque toda escolha, ela tem ônus e bônus, né? Então, eu vou colocar como uma primeira variável aí, dentro dessa sua pergunta, o medo, né? A pusilanimidade.
5: Legal. Eu acho que está que, que certo da n e eu concordo com ela, que a unanimidade é, um, é uma grande barreira. Agora, uma coisa que eu percebo, assim, é da natureza humana mesmo, assim, né? em muitos casos, assim, mais ou menos, é o negócio de mudança, entendeu? Porque dependendo da, do tipo de escolha que a gente vai ter que fazer, vai, vai haver mais ou menos mudanças. Ou seja, na, no, no estilo de vida, enfim... Às vezes a gente arrisca alguma coisa, quando a gente faz uma escolha a gente tem que abrir mão normalmente de alguma outra coisa. Então, é, a gente, é uma boa maneira da gente fazer uma conscienciometria quando a gente vê se a gente vê faz um, um balanço. Não, não talvez na hora do, do olho do furacão, a hora que você está fazendo a escolha, sei lá, tem que pesar, outras coisas. Mas eu acho que a gente pode fazer um balanço e ver se na nossa vida a gente deixou de fazer escolhas por quê. E ver se tem, se tem isso, o, o receio da mudança, o receio de, de, de enfim, de abrir mão de coisas, de, que também né, faz parte da posilanimidade, como a Madalena está falando, né? Mas mudança é um negócio mais difícil do que, às vezes, do que a gente pensa.
2: Legal. Rosane?
6: Bom, primeiro... Parabenizar pelo estar aí. Clara, Emili, obrigada né, pela oportunidade de estar aqui. Parabéns aí por trazer esse tema e por trazer mais uma publicação. Fiquei pensando na questão das escolhas e acho que tem total pertinência o que a Daiane falou, mas eu pensei muito nas interlocuções que eu tenho feito ultimamente e dentro desse momento que a gente vive mais pandêmico e num certo perfil né, de consciência. É, com quem eu tenho conversado ultimamente é, Onde eu acho que o momento atual Ele exige muito mais lucidez E muito mais ponderação das pessoas Está né? exigindo mais de todo mundo né? O que é positivo né? Se a gente for ver dentro de tudo de donos e o bônus que tem esse momento é, Tem o, la- o lado positivo né? E está tá demandando muito Dentro do processo emocional das pessoas e como quando pesa o processo, qual é a primeira vamos dizer assim, tentativa da consciência? Escapar, né? Vazar, sair pela tangente. Então, eu vejo assim que as pessoas, nesse momento, elas estão muito uh, com o foco dentro de um processo que, na minha avaliação, ela tem muito de displicência, sabe? assim? Então, por exemplo, ah, na hora de escolher, eu não quero escolher. Não, eu não quero escolher, eu quero... Deixa para lá, viva a vida, o que a gente vê muito em mídia social, né? Seja leve, não, beleza, eu acho que tem que levar a vida com leveza e tal, a leveza ela ajuda muito, mas para mim tem muito um outro fator, não é? Que onde as pessoas estão num momento, né? a gente já tem uma certa vida, às vezes uma dificuldade de levar as coisas com um certo equilíbrio, e aí vem um fator que sobrecarrega, e a tendência da pessoa é, não, eu não, vou, não quero fazer nada, não quero escolher nada, né? E aí acaba optando por uma certa de explicência, que tem a ver com a questão da responsabilidade também, né? Porque toda escolha, ela implica em responsabilidade. Então, a pessoa, ela quer, talvez, nesse momento, ficar ali, né? Na marola. Então, essa é uma avaliação que eu faço em função de algumas
2: interlocuções que eu tive recentemente. Rosa? Legal, Rosane. Então, é aquela velha, velha
7: encrenca, né? Não escolher já é uma escolha, né? eu acho que, pelo que eu estudei, os conflitos íntimos têm uma relação muito intrínseca com essa condição de escolha. E a escolha é uma coisa que começou com, com o cérebro humano, né? Então, a gente escolhe há muito pouco tempo. Eu vou dizer da escolha evolutiva, às vezes, algumas coisas que passam comigo. É... Sabe aquela aquela questão do discernimento que a Clara colocou logo no início, né? O discernimento é você separar o melhor do pior, o mais evolutivo do menos evolutivo, o prioritário do não prioritário. Então, para mim, o que eu acho que dificulta a escolha, né? no no sentido do determinismo, de escolher logo, né? leva um tempo para escolher, é a falta de previsibilidade, a falta de cognição para saber não aonde aquilo vai dar. Então, é o próprio processo mesmo da escolha. Eu estou falando mais da, 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 da escolha evolutiva, né? Então, assim, tem um, um, uma coisa muito, como que eu vou dizer, muito tácita que é aparentemente bom para todo mundo. E aí, se você vai naquele tipo de escolha, você não tem muito conflito. Mas na hora de você escolher uma coisa que não é muito do senso comum, mas que para você aquilo é o prioritário, eu acho que aí, eu acho que o que pesa, na minha opinião, é a falta de previsibilidade, a falta daquela, talvez, do parapsiquismo, ou de uma visão de cosmovisão, de ver da onde aquilo vai dar, né? E o fato de não escolher para mim já é uma escolha, né? Então,
0: eu penso que seja isso. Oh, Clara, uma, uma coisa que eu queria te perguntar. É, as escolhas evolutivas, elas são, é, na maioria das vezes, com mais pressão, não são escolhas simples, né? não são escolhas fáceis. Por exemplo, vou sair de férias né, para Cancún, ou vou é, pegar um fim de semana para terminar aquele capítulo que eu preciso escrever, isso é um assunto que é o meu gargalo. Provavelmente, se a pessoa não está lúcida, e ela tem dinheiro, ela compra as passagens logo para fugir daquela pressão. Como é que você, o que você acha disso, se você concorda, e quais são as saídas que você arrumou para fazer as escolhas e saber lidar com essa pressão natural das escolhas evolutivas?
1: O pessoal estava falando aí, eu estava compilando algumas coisas complementares, Eduardo. Acho que o discernimento, a lucidez é crucial para o processo de escolha. Então, se a pessoa não tem discernimento, não tem lucidez, né, vai ficar complicadíssimo. A própria definição de escolha evolutiva, lá no verbete do professor Valdo, né, fala nisso, do processo de hiperacuidade. Então, é essencial, né? E então a solução seria, seria a gente estar tá investindo na, na ampliação do, do nosso discernimento, inclusive a autoconscientização multidimensional, né, que vai ter uma parcela aí de contribuição é, é, gigantesca, muito diferenciada, a pró- os próprios investimentos mentais somáticos e na intelectualidade mesmo, conhecimentos, informações, isso tudo vai somando, né? Agora tem outros dois pontos, eu ampliaria o que o João Paulo falou com relação ao medo da mudança, ao medo das consequências das suas escolhas. Muita gente não escolhe porque ela não quer arcar com as consequências. Para ela fica mais cômodo dizer assim, ah, mas não fui eu que escolhi. né? Isso aconteceu, mas aí entra a fala da Rosa, que é o não escolher também é uma escolha. Então... Sempre a gente vai ser responsável né, pelas consequências das nossas escolhas. Então, essa a gente ter o discernimento, as pessoas terem esse discernimento é importante também. Escolher significa arcar com as consequências. E não escolher também. Então, ela tem que parar para reflexão. Uma vez eu ouvi você falar, Nonato, numa tertúlia que ficou muito marcante para mim que lhe perguntaram o que é que qual seria o investimento principal e aí eu estou falando também do, do, do que é que a gente pode fazer né Eduarda? e você falou assim ó você deve lembrar né tá gravado reflexão reflexão e reflexão <risos> né e é muito importante esse processo da gente parar para pensar sim e aí entra o outro ponto que eu estava pensando com relação à primeira pergunta né os autores estavam aí respondendo, que é a cultura da nossa sociedade. A cultura imediatista. A música, deixa a vida me levar. Né? Então, tudo isso atrapalha muito o processo de escolha. Né? E, e o jeito para isso é o um investimento no na ampliação da lucidez, conhecimentos para isso também. Então, estudar, ler, refletir e todas essas ferramentas que a Conscienciologia fornece para a gente, para a gente poder se desenvolver. Né?
0: Sim, nós temos o Nonato e depois
4: o João Paulo. Eu queria lançar uma pergunta dentro disso aqui, para tentar ampliar o nosso debate, que é, 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 na experiência de vocês, vocês consideram que, a, é, né, porque tem, a gente está falando bastante da, da escolha, é, enquanto um, a prioridade, né, enquanto um processo mais assim é, ativo, né, quer dizer, eu tenho, eu escolho algo, né, eu tenho duas portas, escolho abrir essa, é, eu tenho é, 24 horas por dia, escolho preencher meu tempo dessa maneira. Mas é, existe uma, um outro viés também nesse processo de escolha e prioridade, que é a questão de abrir mão, né? que é um outro viés também que é bastante sério e eu queria que a gente pudesse, talvez, debater né que vocês acham disso, porque em determinados contextos, eu considero o mais sério que a escolha proativa e a prioridade que a pessoa faz é, às vezes, a trava do, da pessoa abrir mão. né E abrir mão no sentido amplo da palavra. né Assim, abrir mão, sabe o que for necessário para fazer o que é preciso naquele momento e às vezes essa é a dificuldade né que a pessoa ela quer ela quer continuar com tu abraçar o mundo né é aquela coisa que o professor valdo falava né abraçar o mundo com é, os, os braços as pernas e a boca né se possível né pra tentar abraçar tudo mas a coisa não é não é por aí e até no processo da 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 isso às vezes é um ponto que pega né Justamente essa dificuldade, às vezes, da pessoa reciclar um ponto. É, não é, às vezes, a questão dela escolher algo em si, né? ou priorizar algo em si, mas abrir mão de coisas que já estão arraigadas e que ela valoriza. É, e que e, e o ponto mais sério que eu vejo de estudo né é que essas coisas nem sempre são explícitas. né A questão da prioridade, é, muitas vezes, é explícita. Né? Então, a prioridade de um livro é explícito. Né? A prioridade... Né, de uma docência conscienciológica, de um voluntariado, de várias coisas, mas esse processo de abrir mão nem sempre aparece, né? uma vitória silenciosa às vezes, né? ou uma derrota silenciosa né? quando a pessoa não consegue fazer isso. Então, eu queria lançar essa pergunta nesse sentido, né? assim, é, se vocês veem algum outro aspecto além disso, é, se vocês consideram o que vocês consideram mais sério dentro desse processo de ou é, a, a, o problema mais crítico para o de vista, é a prioridade em si, a mais proatividade, ou é, se tem esse processo também na questão de abrir mão, né? mais alguma coisa?
0: Eu vou, eu vou responder essa tua pergunta, Nonato, já vou passar a palavra para o JP, não sei se mais alguém gostaria de falar depois, mas eu acho, Nonato, que... A tua pergunta, essa tua colocação, ela, você mesmo falou de valorização, né? Tem, tem um teor por trás aí, que é o valor, aquilo que a pessoa dá valor. E isso as pessoas têm uma dificuldade danada de não abrir mão. Então, ela quer escolher, mas a escala de valores continua a mesma. E a escala de valores é aquela, aquele processo intencional que está ali direcionando a pessoa, movimentando a pessoa e a pessoa não abre mão e aí eu acho que nesse aspecto aí que você está trazendo a maior questão aí é a crise a pessoa ela vai cair a ficha na hora da crise existencial na hora que ela vê que ou ela, ela não ela, ela passou muito tempo sem abrir mão e chegou uma hora que ela vai colher as consequências disso que é uma situação que ela entrou ela ficou e aí entra em crise e aí ela vai precisar reperspectivar tudo isso. Então, as escolhas, a meu ver, elas têm uma correlação direta, até um trinômio aqui que a gente anotou para debater daqui a pouco, que é o valor, prioridade e organização. Eu acho que isso, mais ou menos, é, é mais ou menos por aí. Mas acho que o JP também quer, quer falar, ali.
5: É, eu, eu penso, eu concordo aí com, com o que o Alexandre falou, e... Eu, eu também reparo uma coisa porque quando a gente como a gente está falando de escolhas evolutivas né é, às vezes é, a, a gente tem que pensar digamos a gente tem um uma, uma um objetivo alguma coisa a gente vai eu, existem pequenas e outras escolhas que são essas coisas de abrir mão às vezes né que a gente tem que fazer no decorrer muitas vezes o que eu posso perceber é que às vezes a pessoa faz algum tipo de escolha ela quer dar um salto, para o ideal, logo, e nesse salto para o ideal, ela deixa algumas coisas, vai passando por cima de outras coisas. É assim, por exemplo, a pessoa quer, quer mudar para Foz do Iguaçu, por exemplo, então ela tem um estilo de vida, tem tem né tudo, tudo uma vida fixada em outra cidade. E às vezes, ela, em vez de, de calçar as coisas, ela quer vir logo para cá. E muitas vezes acontece, a pessoa vir para cá, era o sonho dela ali, mas... Como ela vai deixando de fazer outras escolhas no que é para que era é para ser decorrer para deixar essa escolha evolutiva mais sólida, aí ela deixa as coisas né é, 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 negligencia vamos dizer assim outras outras escolhas e isso acaba às vezes prejudicando a pessoa tem que resolver coisas depois ou muitas vezes tem até que voltar para poder resolver as coisas né eu acho que todo mundo passou por isso de certa forma Então, quando a gente tem algum tipo de escolha maior, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer outras escolhas menores, abrindo mão de outras coisas, para poder chegar naquela naquela coisa maior. E também, tem uma coisa que o Alexandre falou aí, que eu acho interessante, que é o seguinte, existem coisas, escolhas menores, que elas não inviabilizam uma escolha maior, mas às vezes são um pouco incompatíveis. Entende? Então, eu tenho uma coisa que eu quero... quero que eu quero fazer um objetivo, uma meta. Mas como eu não quero abrir mão de outras coisas menores, eu vou dando um jeitinho. Né? Vou dando um jeitinho e levando e colocando na carga outras coisas para que... Porque eu justamente não quero abrir mão. Né? Foi de novo aí que o que o Alexandre falou. E aí, esse, esse tipo de coisa faz, acontece, acontece que na escolha maior, ela perde força, ela perde, ela perde potência porque eu vou querendo abarcar um monte de coisinhas que eu estou apegado ali e na escolha maior não fica uma coisa vamos dizer assim muito clara entendeu e tem momentos que tem que ser uma coisa muito clara preto no branco mesmo entendeu se ficar um negócio mais ou menos tinham coisas que eu poderia não ter que eu poderia não ter deixado para trás quando eu, quando eu morava em outra cidade que se eu, eu, aí eu traria para cá não ia ser crime não ia acontecer nada mas ia ter aquela coisa capenga. Eu sei que tudo que eu, que eu, que eu, as coisas, as conquistas que eu fui fazendo ao, ao longo do tempo teriam menos força e talvez demorassem mais tempo, porque você acaba ficando preso a pequenas é, pequenos apegos que você escolhe não abrir mão. É
0: isso aí, João. Me lembra aquela condição, né? Você tem o A e o B para escolher. Se você escolher o A, esquece o B, né? A pessoa escolhe o A, mas fica pensando no B. Poxa, eu estou aqui no A, mas eu podia ter pensado no B, porque né, a pessoa não, não abre mão, ela, ela, ela faz a escolha, mas continua pensando na, naquela não escolheu.
5: é Tem coisas, tem coisas que tem um degradê, mas tem coisas que é melhor a gente não, não querer dar jeitinho e inventar um degradê. Né? Botar entre o A e o B, uma, inventar uma letra ali no meio, né? coloca um... um, a um... Delta, né?
0: No meio, sei lá. Rosane, você quer falar?
6: Quero, quero sim. Eu fiquei refletindo aí dentro do que o Alexandre falou e eu vejo que essa questão de abrir mão, ela tem um viés, tem vários vieses, né? Acho pertinente tudo que foi falado, mas tem um viés para mim que eu poderia, acho que talvez, descrever como uma certa insegurança, né? Então, por exemplo, a gente pode citar como exemplo nem o bebê, né? O bebê é quando ele ele vai caminhar, né? aí ele está agarrado ali, né? Aí ele vai tentar se arriscar, mas ele vai, 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 às vezes vai para o vazio, não é? E aí ele fica agarrado, fica agarrado ali, porque aquela ali é a segurança que ele tem. Então, eu vejo que, às vezes, o processo está no fato da gente construir novas referências. É? Então, você tem aquela referência e você fica preso àquela referência, que tem a ver com a questão do novo, né, da, da possibilidade da pessoa se abrir para o novo, experimentar, que é tudo isso muito que a gente traz. É, mas eu trago muito isso, às vezes, às vezes, coloco mesmo em sala de aula, é a questão da construção de nova referência, porque às vezes você fica preso muito em cima de um referencial, é? e aquilo te dá segurança e aquilo, de alguma forma, te prende. E aí, como é que você vai abrir mão... Daquilo que te dá segurança para você partir para o inseguro, não vai. Então, às vezes o primeiro passo seja você construir uma nova referência, algo que te dê uma certa segurança e aí para você, né? Mas tudo é um processo dentro de uma uma maturidade que a pessoa vai construindo, certo? Mas eu vejo muito isso em função de construção de referencial.
0: É, isso é muito ligado ao estresse, né? Porque a hora que você sai de um referencial para o outro, você fica... E as pessoas não querem isso, né? Elas querem segurança porque isso dá conforto. Né?
6: Exatamente, exatamente. Então, talvez o primeiro passo seja esse, não é?
0: é interessante. Pessoal, lembrando quem está assistindo a gente no YouTube, é, vocês podem se registrar no canal, né? Que vai ajudar aí o ciclo metalsomático. Né, e dá os likes aí, que ajuda nos, nos algoritmos aí para a gente ter mais evidência aí na internet. Então quem puder dar os likes e se inscrever no canal nos ajuda. Eu perdi alguém aqui que levantou a mão? Clara? Pode falar, Clara. Clara, Daiane. Daiane tinha
1: levantado a mão primeiro. É? Posso falar? Não, eu queria só falar uma coisa que a gente já sabe, né? Nesse processo, para que a gente tenha a condição de fazer escolhas evolutivas mais assertivamente, é o processo de autopesquisa, né? Os trafares e os trafais atrapalham muito que a gente faça as escolhas assertivas, né? Evolutivamente. Então, o investimento no processo de autopesquisa é fundamental. E outra coisa bem básica, inclusive você, Eduardo, eu li num artigo seu antigo também, que você chama a atenção do quanto é importante a gente dar conta primeiro das coisas mais básicas, para depois, e tem a ver com o que o João Paulo falou também, para depois a gente partir para as coisas mais avançadas. Então, eu dou aula também de inteligência emocional e eu vejo que muita gente não investe nem na sua saúde física se a pessoa não está bem fisicamente, está com dor, está com pressão alta, está com uma série de processos físicos que não tem condição nem da pessoa exercitar o seu discernimento, ela não vai chegar a lugar nenhum. Então essas coisas mais básicas precisam ser trabalhadas, precisam ser atendidas e o processo de autopesquisa é crucial, porque senão entram os mecanismos de defesa do ego, os trafares as tendências, os temperamentos atravancadores, e a pessoa não vai ter nem condição de refletir adequadamente para poder fazer as escolhas evolutivas.
0: Legal. Acho que tem a Daiane agora e a Rosa depois.
3: É, vou, vou nessa linha, aí, pensando um pouco nessa pergunta que o Alexandre trouxe, né? apego, desapego, né? e nesse sentido das prioridades evolutivas. Eu vejo que uma prioridade evolutiva mesmo, né? nós não estamos falando de prioridade, Ah, eu vou fazer uma coisinha aqui ou eu vou fazer um outro negocinho ali. A gente está falando de uma prioridade evolutiva, algo que vai demandar mais tempo. né? Então isso, no meu ponto de vista, sempre envolve abrir mão de outras coisas. E aí dentro da linha que a, que a Clara começou a puxar, eu vejo que às vezes a pessoa está apegada a certos trafares, a certas autocorrupções, aquela condição da auto-acomodação, né, a lei do menor esforço, enfim. E até, até certo ponto ela fica às vezes apegada às coisas básicas, né? então a Clara lembrou bem, ah, a gente precisa atender. Tá certo, só que chega um ponto que às vezes a gente fica apegada ao atendimento a essas coisas básicas e a gente nunca sai delas. Então, vamos dizer assim, que a direção da prioridade evolutiva vai chegar um momento que, gente, já está atendido, vamos lá, já preciso tirar isso de letra e vamos começar a fazer outras coisas, né? Então eu busquei lá no resumo que você preparou, Eduardo, tem lá o verbete do ranking das prioridades, tem um item que me chamou bastante atenção, que fala da profundidade. né? Então, entre você priorizar com profundidade. Então, por exemplo, é preferível a erudição do que, por exemplo, a gente ficar na superficialidade e na vulgaridade. Então, veja, a gente aqui está no círculo mental somático, a gente fala de artigo, fala de verbetes, nós vamos falar de obras escritas vai chegar um momento que esse básico a gente vai atender. Mas veja, nós vamos precisar caminhar para uma prioridade no sentido de começar a mexer mais com aquelas obras que vão envolver um processo de erudição maior. E isso demanda tempo, isso demanda que a gente vai precisar mexer em certos trafares, em certas autocorrupções, né? E, e vamos dizer assim, caminhar para outro público assistencial e bancar, bancar as críticas, bancar aquele tempo que eu vou me dedicar a essas novas abordagens, então talvez a gente também tenha que pensar em termos de prioridades evolutivas, num campo mais macro, assim, que exige, que demanda mais do intermissivista, não coisas menores, né, então queria deixar isso assim ressaltado, né, às vezes a gente está apegado às coisas básicas, estamos apegados aos nossos autocorrupções, às vezes, um público-alvo que, gente, já foi atendido, vamos mexer com outro público-alvo. né Então, é bom, às vezes, a gente fazer ponderações também nesse campo para usar mais em termos de prioridades evolutivas.
0: É, você tá Já vou passar para a Rosa. Essa questão da, que você está falando me, me faz lembrar da Mega Gescon. Né? E essa essa questão, é, quando você começa a fazer uma série de convergências profundas, que envolvem é, o que você falou aí de trafares, superação de trafares, prioridades, obras, seleções, é, que é uma mega convergência de, de erudição, né? que é a questão da, da mega juiz com E às vezes a pessoa está num processo decidofóbico aí, de tomar decisão, de fazer uma escolha, e esse processo todo que você falou aí fica travado. né?
2: Mas, Rosa, vamos lá? Não é a Rosane, não, que está... Você se inscreveu? Não.
0: Não? É, eu achei que você tinha levantado a mão.
7: Eu não levantei não, não, tem, não mas, mas enfim, você é a
0: falar,
2: então.
7: Mas é assim, ó, complementando aí a pergunta do Alexandre, aí eu pensei no ônus do não, no ônus do sim. Do abrir mão também, né? Óbvio. É, e tem uma coisa que eu, eu não sei se é porque pega pra mim, né? Na hora de eu ter que decidir alguma coisa, porque a decisão vem vem junto com a escolha, né? É, eu, é, você tem que fazer todo um, um trajeto aí de de sim, de não, de abrir mão, de assumir responsabilidade, enfim, um monte de, de ponderações até você determinar que vai fazer aquela escolha. É, é o risco é é quase aquele é, é quase o um medo do desconhecido, sabe? Do que que vai vir? Mas eu acho que isso é como eu falei inicialmente. É falta de cosmovisão. A gente não tem muito... A cosmovisão, eu não lembro mais quem que falou do autoconhecimento. Eu não sei vocês, mas eu não me autoconheço completamente ainda. né? Eu não sei completamente o meu passado. Eu não tenho a recuperação de de tudo que eu preciso preciso fazer para o futuro. Enfim, então existe aí uma série de, de, vamos chamar, é quase que o medo da morte, né, que está em cada momento da vida da gente. Esse certo arriscar, mas assim, o que que tem me tranquilizado mais, tem me tirado do conflito, né? Porque o conflito está muito relacionado com com essa coisa de escolha, é, é que a gente pode mudar, entendeu? Então, assim, você escolheu, viu que não está não tá bem ali, não foi o prioritário, você tem ainda a possibilidade de acertar. É como se fosse um caminho que você vai acertando aí o, o ponteiro né? da bússola. Né? Então, eu acho que isso aqui eu acho que tranquiliza, mas isso precisa de discernimento, é, de saber o que é melhor e o que é pior. E aí, acho que foi a Clara que falou na lucidez a própria a própria definição que o professor Waldo traz de discernimento o preâmbulo dele que a gente chama de termo técnico ali do do quando começa ele começa falando do, do da lucidez ou seja para você ter discernimento você tem que enxergar primeiro as, as possibilidades para depois decidir o que é bom o que é ruim então ele sempre falava assim nas explanações dele a lucidez não vale nada, porque sem discernimento não adianta nada. Mas, ao mesmo tempo, ele fez vários verbetes sobre lucidez e ele chamava muito a atenção da gente para lucidez. Ou seja, a gente tem que enxergar os caminhos. Depois que enxergar os caminhos, isso é a hiperacuidade, é a lucidez. Então, você tem que enxergar as possibilidades. E depois, decidir pela melhor. Então, assim, para você fazer escolha, você tem que passar por todo esse caminho. Eu acho que é um caminho que a gente está aprendendo a fazer cada vez mais. Mas eu acho que a... a, Como que eu vou dizer? Quebrar essa essa tensão, assim, de que você tem que acertar de primeira, eu acho que que isso é é produtivo, sabe? São escolhas. Uma escolha após a outra, obviamente que você não vai fazer... A gente que está aqui... A gente já tem um manancial, um corpo de conhecimento suficientemente grande para a gente ter algumas diretrizes positivas, né? que não precisa de passar pelo pelo sabor de saber que aquilo não não vai dar em nada. Mas, mesmo assim, cada caso é um caso. Então, eu acho que, que a dificuldade é essa. É a previsibilidade, a causação da tua escolha, ou seja, o que que vai acontecer com aquilo que você vai escolher.
2: É, para mim é isso. João Paulo, levantou a mão?
5: É, levantei. É, só para lembrar de uma coisa que eu acho também importante, é o negócio do timing. né? Existe um timing para escolher as coisas e se a gente deixar isso passar, né? muitas vezes a gente faz a escolha só que atrasada. E às vezes tem esse negócio também de, de novo, de, de abrir mão, e, às vezes, assim o que aconteceu? Você não fez, na época que você, você não fez a escolha, quando você podia, né? enfim, fazer, e aí você tem que abrir mão dessa escolha mesmo. Mais tarde, você, poxa, deveria ter feito tal coisa e fiz outra. E aí passou o tempo, né? Então, uma coisa que eu acho que é, eu acho que é essencial, eu sempre penso nisso, é a antecipação né? das escolhas. né Você, você já, já, já tem um... A Rosa falou um pouco de previsibilidade, né? mas eu colocaria justamente previsibilidade com antecipação de de situações ou de coisas que você pode chegar você vai ter que fazer está seguindo um um, um um trajeto e e tem outra coisa quando a gente escolhe alguma coisa com antecipação ou seja você pensa ó oh, quando chegar a hora eu pretendo fazer tal coisa mas como você pensa nisso antes você também tem tem tempo de de mudar de opinião de mudar de escolha né De ter mais possibilidade do que fazer a escolha quando a gente. Muitas vezes a gente tem que fazer escolhas em cima da hora, né? Em cima do lance você não tem tempo para outras coisas, mas quando você tem tem tempo, consegue fazer o tempo, você fazer o tempo para você escolher, você vai poder. Tem tem a chance de de não errar ou errar menos, né? Porque você vai pensando em. vai, Vai formando mais sinapses ao longo do caminho, né? Mas esse negócio de perder o timing da escolha é, é muito chato. né? Isso volta e meia acontece.
0: Essa, eu vou passar para a Daiane. Essa questão que você trouxe, João, me lembra a questão da organização. né? Porque quando você está organizado, você consegue ter tempo né? para pensar, as coisas não são assoldadas, é, não te atropela. E a outra coisa que você falou que eu achei interessante, a questão da, que está por trás do que você está falando aí, que eu acho, é a cosmovisão. Né? Porque se você... É, em cognição das coisas, até certo ponto, é, você tem a, você enxerga até certo ponto assim onde é que as coisas vão dar. Quando a gente não tem cosmovisão da situação, a gente fica apanhando muito é, de, de situações açotadas, né não sei se tu concorda com isso, mas a, as coisas açotadas, elas nos, nos atropelam. E a cosmovisão e a organização, eu acho que é, que é uma, uma suadeira, né? um suor para a gente ter isso no dia a dia, é, eu acho que isso ajuda, né? Mas é, enfim, eu acho que a Tayane quer falar e depois o Nomado.
3: É, eu queria pegar só um gancho assim na fala da Rosa, eu concordo assim nesse item da previsibilidade, que às vezes essa dificuldade em prever qual vai ser a resultante aí dessas escolhas evolutivas ou daquilo que a gente está priorizando, né? Nosso tema é prioridade do intermissivista eu vejo que de fato dificulta. Agora. Eu vejo também, Rosa, e aí vamos ver também se você concorda, se mais alguém quiser falar, que às vezes a pessoa ela fica presa, muito presa nessa, nessa dificuldade, ou, né, vamos dizer assim, nessa, nessa dificuldade, nessa falta de cosmovisão. E ela vai dizer... E ela cai em autocorrupção, no sentido de dizer ah, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu preciso fazer, eu não sei se eu não tenho todos os elementos para poder escolher. E aí a pessoa fica presa nisso e aí ela vai entrando num processo de autocorrupção e não caminha, ela não, ela não sobe os, degra, os degraus da escada que ela poderia subir porque ela fica presa, vamos dizer assim, nesse processo, vou dizer semântico, de não ter essa cosmovisão, de não ter essa previsibilidade. Então, talvez a gente precise também esclarecer que às vezes a pessoa, mesmo sem enxergar, e aí a gente vai falar da ousadia, é preciso caminhar. Às vezes você vai caminhar fora do leito principal da estrada, mas vai ser essa caminhada, ou seja, começar a fazer alguma coisa evolutiva que vai fazer a pessoa entrar na estrada principal, e se ela for esperar todas as variáveis, toda a cosmovisão, ela nunca vai fazer nada, ela não vai escolher nada e a vida vai passar, né? Então talvez a gente precise ressaltar isso também, né? Então eu concordo com o que você falou, mas queria também destacar isso, né? É, eu acho, eu concordo... Deixa deixa a Rosa
0: fazer a
7: É só rapidinho aqui. É porque tem uma palavrinha que é a desdramatização, sabe? Eu acho que é isso que que a gente tem que ter um pouco também. Porque, assim, é difícil. A gente está aprendendo a escolher corretamente agora, né? A gente já escolheu muita coisa que levou para um caminho que não foi legal. Então, mas tem que desdramatizar. A gente já tem um corpo de conhecimento bastante grande que nos orienta. Por exemplo, essa listagem que você viu aqui, que você leu um dos itens. É uma listagem imensa. Então, assim,
2: tem que desdramatizar um pouco isso, sabe? Eu, eu falo para mim também, sabe? Olá,
4: Tô. Não, Eu queria, é, ver se é possível, eu fazer uma outra questão aqui para debate, que é o nosso tema é prioridade do intermissivista, né? Então, tendo em vista isso, eu queria fazer uma pergunta para vocês, que é no sentido, assim, de a gente tentar destacar que o que, que todos aqui são intermissivistas, né, penso eu, eu, é o que que foi mais relevante é para vocês em termos de prioridade o que, que vocês destacariam eu sei que é difícil fazer uma né mas às vezes tem uma que chama mais atenção né é, aproveitando o gancho aqui né da minha própria pergunta mas assim eu estava pensando bastante essa semana sobre né sobre algumas questões alguns princípios né que assim quem teve a oportunidade de conviver mais perto do professor Valdo né é, ele passava alguns princípios mais básicos da Conscienciologia, e que a gente vê às vezes numa geração mais nova que esses princípios não estão tão fortalecidos então, a gente precisa debater mais sobre isso né? a gente precisa repassar aquilo que a gente, a gente aprendeu e uma das coisas que eu vejo hoje que ele batia muito na, na, nessa tecla e que eu vejo hoje que para mim foi uma das coisas mais importantes assim não vou simplificar que é o olhar principal né tem muitas é, prioridades assim importantes mas é o um processo da, da prioridade, da convivência é, mais ampla com outros intermissivistas, a convivialidade com outros intermissivistas. Eu acho que a dimensão da concessiologia se torna outra, sabe? Eu vejo que, de fato, é uma coisa é você ter uma uma relação com a Conscienciologia mais virtual e mais superficial como estudante. A outra coisa é você conviver com outros intermissivistas e você colocar em xeque aquilo que você interpreta da Conscienciologia, aquilo que você faz com a Conscienciologia. E isso, para mim, é uma das coisas mais sérias e eu, eu sou muito grato a isso. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui passaram por esse processo de é, entender mais na, na prática a Conscienciologia a partir dessas essa multiplicidade de, de é, microuniversos conscienciais, de experiências, né, de visões, de interpretações das das coisas. Então eu destacaria isso, né. Certamente tem outras importantes, mas eu destaco aqui esse ponto. Eu queria que vocês devem se lembrar de outros pontos aí na, na, na experiência de vocês, como o tema prioridade entre os é, Seria interessante a gente destacar aqui na nossa experiência o que, que foi importante. É, em termos de prioridade para cada um aqui, que se considere em termos civis,
2: eu posso, falar, eu posso falar com com
5: relação a já que o Alexandre falou da parte de de conhecimento da concessiologia, tem uma coisa que eu observo, sabe, Alexandre, que eu acho que às vezes falta para muita gente que chegou na concessiologia é, há menos tempo, né? Então. Por exemplo, antigamente, o que acontecia? A gente não tinha essa quantidade de de livros que a gente tem hoje e nem rede social, que é uma coisa que dispersa muito a gente, né? que é muita informação e muita coisa. Então, o que que a gente tinha? O Valdo lançando um livro, alguns poucos autores, não tinham tantos, né? foram poucos autores. E o que que acontecia? A gente conseguia se focar mais nas, nas teorias da Conscienciologia quando ali, ela ela quente, né, as coisas. Hoje em dia a gente fala com muita naturalidade de uma série de coisas, por exemplo, de Proexis, mas foi uma grande novidade quando chegou, né? Ou a gente fala de de reorbexis. Foi uma grande novidade quando ele lançou também, né, apesar de ser relativamente recente, quando ele lançou o Homo Sábio Sábio Então, o que acontece? Eu acho que existe uma coisa que é relacionada à, à escolha, mas também à prioridade, E uma coisa que foi muito boa, assim, a gente foi obrigado, a gente não tinha muita escolha, na verdade é essa, porque a gente não tinha, a gente tinha muito menos informação do que a gente tem hoje. Então, chegavam os fundamentos da conscienciologia, ficaram muito fortes naquela geração, né? As pessoas que já estão há 20 anos, 25, 30 anos. Então a gente tinha aquelas informações, então. Se, 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 se debatia, se discutia muito sobre menos coisas, só que aqueles fundamentos ficaram muito fortes. E o que acontece? Às vezes a pessoa chega agora na Conceitologia e ela pega o, por exemplo, o Léxico de, de Orto Pensatas que já foi um livro com característica de, 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 de pensatas né? Assim, frases de assuntos mil assuntos variados. Não foi que nem o Homo Reurbanizados, que foi um monte de variáveis em cima de uma de uma questão, que era o e aí o que acontece isso fez com que a gente desse, tivesse muita solidez né com relação aos princípios da conscienciologia para depois a gente hoje em dia poder enfim destacar escolher outras coisas ver os caminhos ver esse histórico então eu seria um, um conselho não sei né, me perdoe a ousadia mas um conselho assim para as pessoas que, que começaram e chegaram já com, com a maioria da bibliografia da, da conscienciologia já publicada isso tudo não deixar de estudar as bases, o Projeciologia, os 700 experimentos, alguns livros, como, por exemplo, 200 teáticas e livros também de outros autores da né, que, estão, que foram lançados há tempos atrás, que isso dá muita solidez para, hoje em dia, as escolhas que a gente vai fazer, as escolhas evolutivas. Né? Dá, é, é, dá muito o, o arcabouço, a nossa, o nosso alicerce de conhecimento conceiciológico fica muito forte. Eu acho que isso, para mim, fez muita diferença. E aquele negócio, a minha escolha foi estudar a sociologia, mas na época, como a gente tinha menos, menos opções, a gente não tinha tanta escolha de... Então, a, a, o que tinha a informação de ponta era o que o professor Valdo lançava, e ele lançava, aquilo era um estouro, daqui a pouco ele lançava outro negócio, era outro estouro, mas se discutia mais sobre coisas e foi dando mais bases. Pelo que eu entendi, então, João, você está dizendo então que a tua prioridade,
4: é, enquanto entrevista que você considera mais relevante para você... Foi a priorização da cognição do estudo do paradigma consciencial.
5: Exato, eu não sei como é que vai ser a minha vida na próxima intermissão, na, na, na próxima vida, mas se eu tiver agora o máximo possível de arcabouço de conceitos da conscienciologia, coisas que eu fui preparado né, dentro dentro do curso de emissão, que eu me preparei, mas eu acessei aqui, quanto mais sinapse eu tiver disso, melhor, eu vou conseguir acessar as ideias com mais facilidade, eu vou conseguir talvez. Diminuir o tempo né, de, de dispersão para o tempo para quando eu acessar as ideias da conscienciologia, se eu conseguir acessar tudo né, na próxima intermissão, enfim, a gente da pré terminologia, mas é por aí, é por aí. Eu acho que a gente tem que fazer sinapse para neossinapses importante quanto, quanto aos conceitos da conscienciologia. Acho que a falar, falar, deixa eu né? falar
3: a minha, posso? Estou <risos> me coçando aqui. <risos> Eu também tenho uma lista, Alexandre, de prioridades, assim, que eu elenquei, e aí eu tentei pensar, assim, naquilo que eu acho que fez mais diferença. Então, eu fui no campo do desenvolvimento do parapsiquismo, desde o momento que eu comecei a mexer com isso, banquei isso, fiz lá exercício atrás de exercício, quietinha, caladinha, e isso foi fazendo, assim, a diferença e me gerou uma série de resultados. Mas eu não queria, e na hora que eu fui mexendo com isso, o que eu vi? Que a a antena abre você capta tanto de amparador quanto influência de assediador. E aí a minha preocupação foi, nesse momento, quando eu me dei conta disso, né, do ponto de vista prático, que eu precisava mexer com a sinalética do amparo. Então o desenvolvimento do parapsiquismo precisava caminhar no sentido de desenvolver a sinalética de amparo, né? E aí, né? o que, que eu vi que isso gerou? Né? Hoje eu sou aquele tipo de pessoa que gosta ou que direciona as prioridades muito no sentido de vivenciar os conceitos da Conscienciologia de maneira prática. Então, eu quero, eu quero ter aquela experiência prática. E a maioria dos nossos conceitos, eles envolvem o paradigma multidimensional, que demanda essa primeira escolha que foi bancar esse processo de desenvolvimento do parapsiquismo. Então a minha linha, ela é muito essa, eu quero ter experiência prática, eu não quero ser uma pessoa teórica, eu quero de fato vivenciar isso. Então às vezes eu vou me dedicando, eu sou discreta nas minhas coisas, né? não fico, vamos dizer assim, batendo no peito, tal, né? chamando atenção para isso, mas eu vou devagarinho, devagarinho, conduzindo as minhas prioridades, porque, de fato, eu quero ter vivência prática e não só ficar na teoria.
0: Antes, antes de eu para a Rosane, Nonato, tem alguma questão aí de internet que você viu aí, de perguntas? Tem uma, a gente pode prosseguir
4: aqui, né, como está no fluxo, e tem uma que a gente pode fazer em seguida, o que você acha? Tá bom. Okay. Tá. Rosane, você quer falar?
6: Quero quero fiquei refletindo aqui né vários minutos antes de pensar antes de poder pensar chegar a uma resposta, mas eu vou um pouco pela linha da Daiane aí no sentido de trazer já que é, o Alexandre acho que está provocando o laboratório né de cada um aqui é, vou no sentido de trazer aquilo que eu acho que é, surtiu mais efeito, né então se eu puder hoje. Talvez não tenha sido uma escolha né, tão lúcida ou que que ela tenha sido planejada, mas que eu vejo que com o tempo, conforme foi surtindo efeito, hoje eu elencaria como uma das prioridades dentro da minha linha, do meu processo evolutivo, que, que foram mais positivas e mais efetivas, que é o fato de assumir responsabilidades. Né? Então, de uma, uma forma simples, assumir responsabilidades. Aí eu fiquei analisando, eu, por uma série de circunstâncias, eu me vi numa condição de assumir responsabilidades e assumir responsabilidades que eu achava que eu não tinha é, gabarito. Né? Então, o professor valdo falava muito no sentido da gente assumir, da gente se jogar, da gente se colocar numa posição de exposição, inclusive, então, uh, por exemplo, eu fui coordenadora de centro educacional. Eu não, não foi necessariamente uma escolha. Ah, eu quero ser coordenadora. Mas foi uma situação, olha, a situação está essa, essa, e aí é você que é a pessoa nesse momento. E eu falo, não, não acho que não, acho que não sou eu, enfim. Mas beleza, é, precisava assumir naquele momento e eu assumi. Né? Então esse é um exemplo. É, e, e aí vem é, todo o fato de você se expor todo o o feedback que você recebe, e a gente apanha muito, né? E muito bom, hoje a gente sabe o quanto que isso é bom, esse feedback, você se expor dessa forma, e você receber, você não teria isso se você não assumisse esse tipo de posição. Hoje, por exemplo, na própria Editares, da mesma forma, né? não tenho muito tempo que eu estou em fós. Então, quando veio o convite, eu pensei, não, mas eu... Tem que crescer muito ainda, tem que ganhar muita maturidade aqui no âmbito de CCCI para pensar em assumir uma coordenação de uma IC. Mas não, as coisas, se arrumar, beleza, é isso. E aí você, de fato, né, você assume e assume. E aí as circunstâncias vêm. E junto com isso, é é aquela vontade de você de fato se ver. Eu acho que a Rosa falou na questão de nós não nos vermos ainda. Eu não considero que eu me vejo ainda com clareza. Eu acho que tem muitos é, é, pontos obscuros na minha manifestação, mas isso vai me ajudando, porque aí você combina uma, uma consciencioterapia aqui, um cinco by ali, enfim, é, um feedback o, 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 você trouxe aí que eu acho importantíssimo a convivência com as outras pessoas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de gente, gosto de pessoas, gosto de me relacionar, então é, E às vezes as pessoas elas sem querer. É, numa troca, numa convivência do dia a dia elas te dão uma ponta de iceberg né? não, é, não é uma, uma tarefa que a pessoa faz não é um feedback, mas uma postura que ela tem com você no cotidiano e você já conhece e tem intimidade e você sabe o quanto que aquilo ali significa e quanto que aquilo pode demonstrar de você, da sua atuação então eu acho que isso para mim é, se eu puder elencar, né, sendo objetiva dentro da sua, da sua pergunta Alexandre, é a questão de fato de você assumir responsabilidades e com esse assumir responsabilidades, você se abrir para aquilo que vai chegar. E muitas vezes aquilo que vai chegar não é fácil, é duro, é difícil, mas é isso que realmente vai fazer a diferença, e aí, linkando com o que o João Paulo falou, que vai fazer com que você tenha novas cognições, com que você amacie o seu ego, não é? E que você faça proveito dessa ideia de ponta que é a conscienciologia, né? E não fique só, às vezes, dentro
2: da teoria, né? Traga isso dentro né, internalize mesmo. Então, acho que é isso. Nossa, você ia falar? Eu vou rapidinho falar aqui as coisas que eu, que eu alinquei aqui, que foram,
7: assim, marcantes, né, na minha vida. Por exemplo, a decisão de fazer matemática, eu não sabia nem porque, eu não conhecia nem conscienciologia, eu era criança ainda, já sabia que eu queria fazer matemática. E aí, quando eu cheguei aqui, o professor Valdo falou que estava na minha ficha. Eu tinha que fazer matemática mesmo. Então, eu acho que eu acertei é, completamente, sem saber, quer dizer, como você fala, sem lucidez, né, para o negócio, mas eu acertei ali. É, aí, depois, a decisão de eu vir para cá, em 2001, quando não era aquele boom ainda de vir, né, eu tinha uma vida extremamente assentada lá na, na, em Niterói, é, familiar, com tudo, tudo certinho, e aí eu decidi vir para cá. E a decisão foi, foi, como que eu vou dizer, alicerçada no desenvolvimento do mental soma e na aprendizagem de fazer assistência, porque pelo conceito da desperticidade para mim eu identifiquei que desperticidade era onde começava a possibilidade de fazer uma assistência real, de fato, né? E aí eu, achei, eu pensei assim, o único desperto que eu conheço é o Valdo Vieira, então eu vim para cá para trabalhar. E eu trabalhei com a, quer dizer, mais de 10 anos lá, lá no Lossico, fui mantenedora quase 10 anos lá, atendendo todo tipo de gente que ia lá, então tive muito contato. E nesse período eu tive que assumir a, o financeiro do CAE, que então foi assim, a primeira grande experiência, assim, é, que eu tive aqui em Forte do Guaçu, lá em Niterói, eu tive também que assumir a coordenação lá do centro de Niterói, foi um aprendizado muito grande também. É, e assim, no início da, do meu conhecimento com a Conceitologia, o que, que eu priorizei? Foram três, três, é, três tipos de atividades, e assim, eu nunca não fui igual à Daiane, que eu fui profundamente dentro daquilo, mas eu priorizei a, o parapsiquismo a e a confisioterapia. eu fiz várias conciteraas fiz, fiz vários cursos daquele assim, é, é, daquele como é que chama é, conograma consci, na prática enfim então isso me deu assim uma certa um certo rumo, mas eu diria que assim o maior o maior investimento que eu fiz. Foi realmente no mental soma, foi a questão da, da escrita, que foi esse, foi o objetivo de eu vir para cá. E hoje, assim, eu trabalho ajudando um pouco as pessoas, né? Entendeu?
2: Um pouco não, Rosa. É. Um monte.
7: Não, 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 é possível, né? Eu acho até que eu produzo, um do ponto de vista, escrito assim menos do que eu devia, mas aí tem outras condições, assim, que não, vai, não, fica, não vale a pena falar. Mas, assim, eu faço todo o meu esforço, né? Estou fazendo aos poucos, mas eu estou fazendo.
0: Clara, você queria comentar um pouco, claro da tua experiência aí?
1: Eu estava escutando vocês e fiz a minha listinha também, claro, né? Puxa, tantas coisas, tantas opções, né? Mas o que eu acho que foi mais significativo como prioridade intermissivista para mim, foi a opção pelo voluntariado. Então, desde os 13, 14 anos de idade, eu já comecei no processo de voluntariado na Socin. Essa questão da interassistência é muito significativa para mim. Eu, eu, eu tenho também trabalho no voluntariado na Socin, também no Educa a Vida, né? E esse processo de voluntariado ele abre muitas frentes evolutivas, né? O Nonato falou da questão da convivência, tá Tá aí no voluntariado, e é uma inter-relação muito rica, né? Porque os propósitos são mais evolutivos. Então, eu destacaria o voluntariado, e é, também sempre, desde jovem, que eu invisto na, na, nesses, nessas abordagens de desenvolvimento pessoal. Antes, antes de conhecer a conscienciologia eu estava né, na, na autoajuda, no desenvolvimento pessoal, na inteligência emocional, e com a conscienciologia ampliou-se muito mais isso, então eu destacaria a questão da auto-evolução né, como outro ponto fundamental, e marcadamente dentro do processo de cientificidade, né, a autocientificidade cientificidade pro processo de auto-pesquisa, que é, para mim, Crucial, e foi o que me atraiu na conscienciologia, foi essa abordagem é, científica né? da, da auto-evolução da, da, e de tudo que a conscienciologia traz de maneira técnica, científica, com técnicas para tudo. Então essas prioridades são as que mais se destacam assim, na questão da priorização intermissivista, cientificidade e voluntariado, né? a interassistência.
0: Legal. Donato, você fez a pergunta aí, eu fiquei pensando, vou falar também aqui as questões que eu enriquei, quando eu conheci a Conscienciologia, né, lá nos 17, 18 anos, é, eu sentia muita confusão mental pensava da adolescência e tal, e eu pensava assim, que tinha que ter uma saída, eu lembro, na época, né, tanta pressão, aquela coisa do adolescente e tal. E aí, quando eu fiz o primeiro curso de Conscienciologia, me veio uma ideia que era assim, ferramentas subjetivas, ferramentas objetivas para entender a subjetividade. É, é, isso, isso para mim, foi um vinco a vida inteira dentro da Conscienciologia. E nessa questão da convivência com Valdo que você trouxe, uma das coisas que eu mais dei valor, assim, que ele falava, é colocar as ideias acima das pessoas. E eu acho que essa é uma grande dificuldade hoje é, dos, dos intermissivistas, porque eles não entendem isso. Então, dá uma briguinha, dá um negocinho, ele chutam o balde, entende? Então, assim, a, eu acho que a, a mega prioridade de intermissivista é colocar as ideias acima das pessoas, e é as pessoas entenderem que uma vercom, né, entender que uma compreensão, que um insight, isso sim é um grande valor, isso sim é um determinante poexológico. É claro que a convivência é fundamental e é claro que o voluntariado ele está dentro disso, mas é, você precisa dimensionar às vezes as coisas. Então eu acho que uma, uma das coisas que mais me ajudou na vida dentro da Conceiciologia é que nos momentos mais críticos, em, por exemplo, eu já tive grandes decepções com, os am- com amigos, pessoas que eram grandes amigos meus, que fizeram coisas que eu deu eu conversar com o Valdo, disse, Val, mas como que a pessoa fez isso, Eduardo? Ah, perdoa, deixa para lá, isso acontece, as pessoas fazem isso e tal. E assim, eu não sabia direito de lidar com isso. Então, quando vislumbrei esse entendimento de que realmente as ideias estão acima das pessoas, as amizades, elas elas ganham mais força também, porque você vai valorizar as ideias dos seus amigos, por exemplo. Você vai valorizar, você vai dar valor para algo que eu acho que é, que é fundamental. Né, que é a questão do, do entendimento da Conscienciologia. O core da Conscienciologia depende dessa premissa. Né? Então, isso não é desvalorizar a convivialidade, desvalorizar o voluntariado, não é isso. Muito pelo contrário, é você unir esse tipo de compreensão né, das ideias e, e aplicar isso no voluntariado. Então, eu acho que isso me ajudou bastante dentro dessa questão de que você trouxe.
4: Muito, Mas legal só... a, muito legal a, a complementaridade a né, da, das, das respostas, porque é difícil eleger uma, né, como todo mundo falou isso, e ao mesmo tempo cada um deu uma resposta diferente. É quer falar, aqui a,
0: a pergunta? Não, você quer amarrar as pontas aí? ou vou trazer mais alguma questão Não,
4: aí não, não eu, vou, eu vou ler aqui, nós temos só uma, uma pergunta aqui no momento. A, a Terezinha ela, ela coloca o seguinte, depois da escolha evolutiva, tem a manutenção desta escolha. Como manter a motivação e lucidez, no caso de livro, a organização e a disciplina da consciência expressiva? Ah,
0: foi o ciclo da semana passada, né? Ela está perguntando, vale a pena ela assistir aí o ciclo da semana passada. Se assim, eu posso dar um pontapé inicial, mas os colegas podem aprofundar também, eu acho que nessa condição do livro, da dispersão, é uma força quase bruta. Você sentar os seus glúteos na cadeira. Eu acho que é uma força bruta mesmo. Senta na cadeira, abre esse livro e vai ler, vai escrever, vai anotar e começa a criar tempo para isso. Tira esse celular de perto, não deixa nem a tela para cima, porque ele é dispersivo. Vou falar uma, uma sugestão aqui que eu aprendi recentemente. Né? Desative as suas notificações de celular, desativem, porque isso é um tuc, que fica tirando a sua atenção. Então, assim, são coisas, até certo ponto, hoje eu vejo, na questão da dispersão, quase bruta, assim é, é física, é mecânica, orgânica. E é claro que a partir desse conceptáculo mais mecânico, aí é, físico, de, de postura, de sentar, de ler e tal, você vai chegando, vai dissecando aí o seu mental soma para aprofundar a compreensão do que você lê, que você é, as ideias vão começar a vir e tal. Mas o disperso está sempre levantando da cadeira, ele quer pegar alguma coisa na geladeira, ele quer ligar para alguém, ele é mais importante é, ver
2: o celular, e isso precisa ser cortado.
0: Rosa, você queria complementar? Não sei se eu você levantar a mão. Tá? Alguém mais levantou a mão? Então, pessoal, vamos ver uma próxima pergunta aqui, que eu acho que tem a ver com o que a gente vem, vem debatendo aqui. Né? A gente comentou alguma coisa sobre a crise existencial, eu queria é, ver de vocês, assim, qual que é o papel da crise existencial na qualificação das escolhas? Como é que vocês veem isso?
4: Quem quer começar? Vixe, é difícil essa pergunta, hein? Porque, por um lado, as crises elas são boas, né? elas são positivas para nos mover para as reciclagens por um lado, mas por outro, a gente tende a esquecer que a gente pode fazer a profilaxia de algumas crises hoje. Né? Então, a gente não pode evitar todas, nem todas estão ao nosso alcance, ao nosso controle, a gente não pode controlar tudo, né? mas a gente pode fazer sim a profilaxia de algumas coisas que a gente vai empurrando com a barriga. Né? E eu acho que, nesse sentido, para mim, são esses dois vieses assim, que eu vejo. Tá? Eu acho que é... Eu vi, uma, eu vi uma uma, frase, né, é, há duas semanas, bem interessante, assim, né, que tem a ver com o processo de desperdicidade e de outros outros conceitos que a gente estuda aí. É uma frase de uma tenista norte-americana, e ela comenta basicamente sobre o processo ali do, do, do esporte, mas ela fala basicamente o seguinte, que a, que a pressão é um privilégio. Depende de como a gente encara é, esse fato, o que a gente faz com essa pressão. Então, isso é, uma, isso é uma esportista, né, falando de um processo de pressão, né, ah, né no caso ali, a papala tá falando da pressão, por exemplo, dela numa quadra, né, ali, né, de lidar com o um adversário e tudo mais, mas a gente pode tirar isso como uma lição de vida, né, na verdade, é, se a gente for trocar a palavra pressão por assédio, por exemplo, é, cabe muito bem, né, e aí eu acho que legal tem sentido, é, cabe também a palavra crise, né, é, né? A gente pode a gente pode encarar a crise como um privilégio, né? é, depende da maneira como a gente encara isso. Achei bem interessante essa frase, principalmente por não ser uma pessoa da concessiologia, né? é um processo bem assim, de experiência mesmo, e isso às vezes evocida mais.
0: Eu estava anotando aqui, e eu vi que a Rosa levantou a mão e a Rosane, mais alguém levantou? Então eu acho que é a Rosa e depois a Rosane.
2: Então, eu acho que a crise é, ela sobrevém por causa do, da, da imaturidade
7: que a gente ainda não tem vai adquirindo aos poucos. Porque o ideal da crise é você transformar em crise de crescimento. A crise pela crise só não ajuda em nada. Né? E aí tem uma, um verbete do professor Waldo, que é a zona de conforto, é, que é neutro. né? Então ele diz que, por exemplo, para você escrever, para você fazer alguma tipo de produção, você tem que estar numa zona de conforto. Você não pode ter muito conflito. Você não pode ter muita, né? O que, que é ruim é você se acomodar na, na zona de conforto. É você continuar na, 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 na é, é, evitar as crises para poder se sentir numa numa zona de conforto. Isso é ruim, né? Você se acomodar com aquela crise. Agora, transformar aquela crise em uma crise de crescimento, isso gera, uma, uma, até certo ponto, uma, uma certa zona de conforto. E aí, para combinar a questão assim, da, da evolução, ele diz assim, o, o, o serenão, ele vive em zona de conforto. O que, que eu entendi disso? né? É que a tendência da evolução é aprender com os acertos, é ter decisões mais Update, né? assim mais rápidas e e se possível como o Alexandre falou antecipar as crises ou seja não deixar que aquilo vire possivelmente uma crise de sofrimento em si é, um, um, um desconforto ligeiro para para ser uma uma um ponto de crescimento então eu acho que as as nossas crises são em função das nossas imaturidades mesmo. eu não... Eu não acho, assim, é, é, é importante ter a crise no, no, no estágio de, de pressa e ainda não vulgar, entendeu? Mas, assim, a rigor, do ponto de vista da evolução, o ideal é que a gente vá antecipando esses crescimentos para não precisar ter a crise. Mas, se tiver, desdramatizar e usar como, cresci,
2: como ponto de crescimento, como uma alerta, como um aprendizado de crescimento. Ok. Rosane?
6: Então, vem bem na linha do, do Alexandre, acho que a Rosa também seguiu mais ou menos a mesma linha, é, que assim, a, a experiência, por experiência, ela não evolui ninguém, não é? é se a gente pudesse, toda nosso nossa vida pregressa, tirar um bom proveito das experiências, certamente nós não estaríamos aqui no nível evolutivo que nós estamos, né? Então... É, não é a experiência, né? é o que a gente faz com a experiência que faz a diferença, necessariamente, né? Então, é, 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 o que, que eu particularmente vejo hoje, com um pouco mais de lucidez, com um pouco mais de compreensão, é a gente procurar sempre tirar um proveito diferente da experiência. Então, se eu estou vivendo uma situação que talvez ela seja corriqueira, que talvez ela seja contínua, e às vezes tem experiências né em de... Você vive uma situação no âmbito da sua vida, o pessoal. Daí você vai no trabalho e aquela situação se repete. Aí pensa, opa, peraí. Então eu acho que eu não aprendi com essa experiência. Mas para eu aprender, para eu ter um, 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 um efeito diferente, um resultado diferente da experiência, talvez eu precise ter uma postura diferente. E é isso que talvez que esteja faltando. Então a gente sempre analisar é, qual é a minha postura diante da experiência, porque a experiência, pela experiência por si sola não vai produzir efeito se eu não souber tirar um bom proveito. Se eu não souber, né, eu vou ficar gastando energia com a mesma coisa aí. Então, o que faz da experiência, é, é, o, o, o cons, o que faz da experiência é, significativa dentro do processo evolutivo, é a minha postura de tirar proveito dela.
2: Isso lembra muito a
0: questão da intenção, né? é o que qualifica. Mas né? o pessoal está chegando aqui no nosso horário dos comerciais, eu queria pedir para a Daiane fazer a nossa divulgação. Hein? Pode ser, Daiane?
3: Pode sim, Eduardo. Então, aproveitando né, que a gente hoje está falando do tema da prioridade do intermissivista, a gente tem amanhã um curso que vai falar sobre cosmoética. Então, também uma das nossas prioridades, principalmente no sentido de estudar cosmoética de modo teórico, mas também estudar de modo prático. E é exatamente isso que vai acontecer amanhã, dia 18, no curso, mais um curso da ação integrada com a professora Cristina Aracaki, o curso Cosmoética, abordagens teórico-práticas. Bem interessante, a professora Cris vai falar de moral humana, E ética cósmica Vai falar de autonomia moral De valores e princípios Dos intermissivistas Do CPC E algo que eu considero importantíssimo Dentro do tema da professora Cris Que é a cultura da incorruptibilidade Então veja, dentro das nossas prioridades Do intermissivista A gente mexer com essa cultura Da incorruptibilidade É importantíssimo Então fica o convite aí para todo mundo, o curso é amanhã às 14h30 e mais um evento aí da ação integrada da CCCI.
0: Muito bom, muito legal. E a Cris tem bastante experiência, né? Ela se dedica a isso há
3: muito tempo, né? Ela é especialista nesse tema, estuda isso há muitos anos, com certeza vai ser um cursão, né?
0: Muito bom. Bom, pessoal, a gente chegou aqui no nossos finalmente aqui do debate. A gente vai passar agora a palavra para a Edares, que vai fazer o lançamento do livro da Clara Escolhas Evolutivas, para Rosane.
6: Ok. É, antes da gente entrar na questão do livro aqui, da Clara Emile, eu vou pegar a deixa aí da Daiane e seguir para os comerciais, porque o livro da Clara Emile está sendo vendido hoje também na mega promo, mega promoção da Editares, então convido a todos para passar lá no estoque da Editares no discernimento, a gente tem, acho que vai ser colocado ali o link, mas circulou bastante, uma planilha, isso, excelente. Então a gente convida todos, as pessoas que encomendaram vão passar lá, está tudo prontinho, reservadinho, e aí só uma ressalva para o pessoal, tá? a gente está com dificuldade em função de cartão, não temos cartão. Então, quem for para pegar o livro na hora que não fez o pagamento por boleto, aqui de Foz, por favor, compreenda e leve recursos, leve dinheiro, porque a gente vai precisar. tá? Então, o livro da Clara Emile, Escolhas Evolutivas... E quanto é o um
0: livro, Rosane, para o pessoal ir lá? Quanto tem que levar de dinheiro? Quanto que custa?
6: O livro da Clara Emile? Ah, agora você me pegou. Não estou não, não com o valor tá bom, aqui na mão. Não tô com... Posso até verificar e depois é eu passo. É 30, né? 30, isso? Claro. Beleza, beleza,
2: é,
0: valeu.
6: Já.
5: Leva 30 lá
6: Isso aí, vamos levar o livro da Clare Mili. Gente, é, então o livro da Clare eu acho que é muito bacana, é, eu acho que ele é inspirador, né? Clare é inspirador pela forma... Não desde, é desde a série que o professor Valdo lançou, que a gente não tinha um livro no, de bolso, um livro no formato de bolso. É, é, ele é muito bacana porque é uma leitura que você pode fazer, é, vamos dizer assim, de cabo a rabo, dentro de um processo de reflexão, de reflexão mais profunda, porque ele é todo baseado em questionamentos. E é também um livro que você pode ter ali do lado, na sala, no sofá, a hora que deu cinco minutos ali, que você sentou para pegar, abrir, e fazer uma reflexão, e ela já trouxe referências disso, inclusive. Então, esse formato, ele é muito bacana, e é bacana porque eu acho que serve de inspiração para outras pessoas também expandir. Não é? Nós temos livros em vários formatos hoje em dia, né? Então, e ele é inspirador no tamanho, a forma dele no tamanho, e no gênero da escrita também, tá? Então, acho a gente achou muito bacana, é um tipo de publicação que há tempos não tínhamos, E o tema Escolhas Evolutivas também, né, gente? Há muito tempo que estava merecendo uma obra para a gente poder falar nisso, né? Como nós nós fizemos hoje. Então o livro tem 120 opções evolutivas com o propósito de facilitar a priorização evolutiva para uma existência mais qualificada, né? Facilitando aí o aprofundamento nas reflexões dos intermissivistas, como ela falou, mas eu acho que também para quem está mais recém-chegado, ele ajuda muito, ele ele tem um perfil que ele faz uma boa interlocução, a gente já comentou, ele faz uma excelente interlocução com a enciclopédia, com outras obras mais avançadas, então ele cumpre um papel aí que eu acho que é muito significativo dentro do processo da intelectualidade. Então, parabéns, Clara Emile, já vou passar a palavra para você, vou apresentar uma apresentar então a Clara Emily Beckham, não sei se a pronúncia correta é essa, Vieira, que nasceu em Recife. Ela é servidora pública, formada em engenharia de pesca, mestre em oceanografia, graduada em psicologia e já é autora de livro, né? autora do livro 103 Pílulas de Inteligência Emocional, e editora do livro Projeto de Vida, Construa o Seu Futuro. Também é voluntária cofundadora da Educovida, Instituto Educacional para a Vida Sustentável. É pesquisadora da Conscienciologia desde 2006, iniciou o voluntariado Conscienciocêntrico em 2008 e a docência Conscienciológica em 2010 é autora de artigos na Revista Consciência e verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia. Clara Emília, se a gente estivesse presencialmente, eu te daria, te entregaria hoje a canetinha da Editares, né? que é, ajuda a gente a vincar o nosso processo grafológico, mas quando você vier aqui à a, a gente vai fazer essa entrega para você. Sinta-se né? com a caneta virtual e, por favor, a palavra é sua.
2: Abri
1: aqui. Muito obrigada, Rosane. Muito obrigada a todos que estiveram presentes aí. Esse debate riquíssimo. Não poderia ter sido melhor para a gente lançar o livro, né, Rosane? Vamos ter a live no dia 24, né? Perfeito. A gente vai ampliar os conteúdos aí, as intenções do livro também. E eu sei que esse momento é bem rapidinho e eu tenho uma colinha aqui porque eu não queria correr risco de esquecer uhum. das pessoas que eu quero agradecer, né? Eu acho que ainda vou esquecer de alguns, <risos> mas primeiramente a professor Valdo Vieira, como propositor da Conscienciologia e toda a contribuição que ele deu aí para uh, o planeta, inclusive, né? Aos amparadores extrafísicos, pelo contínuo amparo, acolhimento, inspirações, paciência comigo e esclarecimentos benevolentes. As equipes intrafísicas que estiveram participando de tantos processos e contribuíram também para a escrita desse livro. Queria agradecer também a minha amiga Regina Neves, que foi quem me apresentou a Conscienciologia, bem no marco dos 36 anos de idade, fase executiva, e até hoje continuamos nos interassistindo. A Sandra Tornieri, que deu o pontapé inicial no, no, nesse livro, aliás, desde o, o meu primeiro livro ela contribuiu, e fiquei muito feliz que ela fez o, a, a contracapa, o texto, né e, e ela acompanhou a primeira revisão, as primeiras revisões do livro. Gisele Sales, quando o livro o livro foi para a epígrafe, foi ela que deu a ideia de fazermos pensatas, pensamentos. Coloquei aqui a equipe da Editares, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, muita gente colaborou, a gente teve reuniões, a gente teve vários revisores. Mas eu queria fazer um agradecimento especial para o Sandro Batistella, que fez a primeira revisão na, na segunda versão do livro, e a editora, a minha editora foi a Milena Mascarenhas, né, sincronicamente. E tem também um livro chamado Pro, Projeto de Vida para Jovens, que é o que eu tenho trabalhado com o nosso livro Projeto de Vida Construa o Seu Futuro, que a Rosane citou, né? Mas também a Liege, que teve mais momentos comigo no processo de revisão. Então são as pessoas que eu queria destacar. Rosane, que está aqui presente, representando todos. Muito obrigada, equipe da Editares. Queria agradecer também aos professores e preceptores que eu tive nessa jornada evolutiva, né? desde 2006, aí, inúmeros cursos, preceptorias, consciência terapia são 14 anos de investimentos, né, na conscienciologia e na na, na evolução. Queria agradecer aos amigos de voluntariado, aí não vai dar para citar o nome de todos, né, desde a intercamp e agora eu sou voluntária da responsabilidade planetária. E são muitos com passageiros que contribuíram nesse processo de formação, de alta evolução, de escrita também os conteúdos vêm dessas vivências das trocas, das reflexões, dos debates. é o então, meu sincero agradecimento. Queria também agradecer aos meus pais pela oportunidade dessa vida e pelos valores nobres que eles trouxeram para mim, né, na minha formação desde a infância e adolescência. Tudo que me ensinaram, incluindo o gosto pela leitura e pelo estudo. né? Então, quero agradecer aos meus pais, aos meus filhos que foram trampolins evolutivos para mim, Yuri e Arthur, e ao meu companheiro Ricardo, porque já são dez anos de convivência e muitas trocas, muitas aprendizagens, muitas interações significativas que também contribuíram aí para a obra. Acho que eu falei a maioria, o mais importante. Eu sei que esse tempinho final é curto, né? Não sei se a Rosane quer complementar alguma coisa. A gente vai debater mais no dia 24, o meu presente de aniversário.
6: Perfeito, (risos) perfeito. Vamos convidar todo mundo, já deixei um recadinho no chat aí. No próximo sábado, 17 horas, a gente vai ter uma nova oportunidade de conversar, sabatinar a autora Clara Emile, na live da editária. Então a gente aguarda vocês, tá bom?
1: Obrigada, gente. Tudo certo.
0: Bom, a gente tem mais alguns minutinhos aqui ainda. Mais uns três, quatro minutinhos. Vocês querem complementar com alguma questão que ficou para trás aí?
1: Eu tinha anotado, Eduardo, aqui umas ponderações complementares quando o pessoal estava falando aí com relação às suas prioridades né, internecivistas, que são as considerações, a especificidade de cada consim. E isso ficou bem evidente quando vocês colocaram aí as suas prioridades críticas, né? definidoras e termos de vista, Cada consciência única e isso está lá na definição do manual pessoal de prioridades. Né? O manual é personalíssimo, então essa especificidade é muito importante de ser considerada para que uma pessoa de primeira viagem não fique se espelhando na, nas prioridades dos outros. Né? É, a questão do timing que o João Paulo também falou um pouco no início é muito importante o contexto, então a gente tem que observar né o timing das escolhas também e o processo de autorrespeito, né? nós estamos todos aqui em evolução eu tenho muito chão pela frente, muitas vidas aí pela frente e a gente enxergar como eu estou fazendo, inclusive vou começar novo processo de, de consciencioterapia agora, porque nós somos multifacetados né? e nós temos que, por isso que é tão importante ampliar a lucidez, para a gente ver quais são os nossos limites, quais são os nossos traços atravancadores e a gente se respeitar, né? não ficar se culpando, não ficar dramatizando demais. Bola para frente, investindo nessa dinâmica que estamos todos aqui, né? Investindo na autoevolução e nesse processo de interassistência também. Por isso que eu destaquei o voluntariado como o, o, a ponta do iceberg da, da interassistência, né? E a, o processo autoevolutivo como sendo fundamental aí para as prioridades intermissivistas.
2: Acho que vai é? é chegar o serenismo.
1: É, devagar Eu e sempre.
0: A gente chegar ao serenismo devagar. Como e a
1: gente puder. O é, nosso é. melhor. o um é. nosso
2: melhor.
0: É, é isso aí. Então, assim, Dagan, você tem os nossos números aí?
3: Tenho sim, sim, só abrir aqui o microfone. Nós tivemos hoje 88 espectadores simultâneos e 470 acessos.
0: Legal. Pessoal, a gente queria agradecer a participação de todos, da Clara, do Editares e aos, aos telecirculistas telet... que estão aí assistindo no YouTube. E no
2: sábado que vem tem mais um ciclo. Então até lá. Tchau, tchau.